0: Здравствуйте! Это «Книжный сображ» — подкаст для тех, кто хочет больше узнать о книжном мире. Меня зовут Любовь Беляцкая, я создательница «Карты независимых книжных» и книжного магазина «Все свободны». А меня зовут Ольга Кондрахина, я СММщица
1: «Все свободны», и сегодня тема нашего выпуска «Последняя воля автора». Этично ли публиковать то, что автор велел уничтожить? Как мы говорили в прошлом выпуске, концепция нашего подкаста в том, что мы обсуждаем актуальные новости литературы. И наша сегодняшняя тема с одной из таких новостей связана, но несколько опосредованно. Совсем недавно, во второй половине июля, случилось важное событие для всех, кто любит Набокова. Вышел новый перевод «Ады». Переводчиком стал Андрей Бабиков, который аргументировал необходимость этого перевода тем, что в предыдущем классическом варианте, который называется «Ада» или «Радости страсти», есть ошибки, причем настолько мощные, что где-то герой говорит «да» вместо «нет» и так далее. Но говорить мы собираемся не о переводах, а о некоторой этике писательской деятельности, потому что, когда мы разговаривали с Любой, собственно, об этой новости, мы вспомнили о другой роман Набокова, Лауру и ее оригинал. Дело в том, что Набоков завещал уничтожить наброски, но Лаура в конечном итоге увидела свет Ее опубликовал, собственно, сын Набокова И в этом выпуске мы собираемся рассмотреть несколько таких кейсов и порассуждать Всегда ли должна исполняться последняя воля авторов касательных произведений, особенно в свете новой этики но прежде
0: чем мы приступим к обсуждению нашей основной темы, я бы хотела сказать пару слов о прошлой серии нашего подкаста.
1: Тем более, что огонь уничтожения связан с нашей темой напрямую.
0: Да, как мы прогнозировали в прошлый раз, закон об ожесточении ответственности за пропаганду ЛГБТК плюс снова внесен в Госдуму, но теперь в расширенной версии, и туда же вошло также и наказание за пропаганду чайлд три образа жизни». Кроме того, поступили новости из Свердловской области, где один из сотрудников Уральского педагогического университета сделал экспертизу и нашел в повести «Полынная елка». Это такая детская книга об истории российских немцев. Она вышла в 2018 году в издательстве «Компас Гид». Так вот, нашел он там искажение исторической правды, сочувствие к оккупантам и неуважение к Сталину. Хотя он там упоминается один раз в исторической справке. Что интересно, книгу рекомендовали именно не изъять, а повысить возрастной ценз, звена до 18. Но местные библиотеки так приполошились, что принялись изымать книгу из хранения, и, видимо, испугавшись формулировки, проявить бдительность.
1: Ну, вообще прекрасно, что детской книги повышают цены до 18. Как бы логика уже как будто бы в этой новости отсутствует.
0: Но самая же яркая новость на данный момент, когда мы записываем этот выпуск, вот какая. В Нижнем Тагиле члены партии «Справедливая Россия» выкупили весь тираж книги «Назви меня своим именем» Андреа Симана. Возможно, вы видели одноименный фильм по этой книге, снятый э, с Тимоти Шламе, который остался в Читай-городе, чтобы уничтожить полностью весь тираж.
1: Думаем, вы догадались, что там тоже присутствуют э, представители ЛГБТ-сообщества.
0: Да, конечно. Вот. И таким способом они пытаются бороться с пропагандой. Э, жаль, что они не послушали наш прошлый выпуск, где мы подробно объясняли, что это не совсем верный способ бороться. Но с другой стороны, все это, конечно, выглядит весьма угрожающе, весьма пугающе. Напоминает нам громкие исторические прецеденты, о связи с которыми не вспомнят лишь ленивый. Но по факту, по факту, на тиражах это скажется скорее всего лишь в сторону их увеличения и привлечения большего внимания к этой книге. Затем, правда, они открестились от этой идеи. Может, кто-то подсказал, что это уж слишком прозрачный Маш? И вместо этого они подарят тираж местной епархии. Классный подарочек. Что касается звезды нашей прошлой, нашего прошлого выпуска книги Лето в пионерском галстуке, она все так же продолжает бить рекорды продаж, уже висят предпродажи это продолжение этой книги. На эксклюзивных правах ее можно купить лишь в одной из сетей Империи Эксмо. Но самое интересное, что ходят слухи, что все эти скандалы вокруг ЛВПГ не то, чем кажется. И здесь главным образом замешаны финансовые интересы неких крупных игроков. Не будем гадать, продолжим следить за развитием ситуации, и, кажется, придется сделать эти новости нашей регулярной рубрикой.
1: В общем, новости огонь, позволю себе эту прошлую шутку. И, может быть, их можно даже рассматривать с какой-то оптимистичной точки зрения. Например, «Спасибо, что вы купили тираж». Но если возвращаться к нашему основному сюжету, собственно, «Жечь или не жечь», у последнего романа Набокова «Лаура и ее оригинал» действительно сложная судьба. Набоков, как известно, писал свои тексты на карточках, и от Лауры сохранилось более сотни карточек, которые он как раз завещал уничтожить и отдал их на уничтожение своей семье, жене Вере и сыну Дмитрия. Но у них, как они объясняли, не поднялась рука это все уничтожить, что, как бы, наверное, вполне естественно. Все-таки это наследие, которое остается от твоего близкого человека. И роман долгое время просто хранился у них, и семья его не публиковала. А между тем, все гадали, что же там такого великолепного, прекрасного хранится, потому что ходили слухи, что это самый лучший роман Набокова, что такого мира еще не видел. И в конце концов Дмитрий Набоков принял решение в 2009 году этот недописанный роман «Его отца вышел». Хотя мы прекрасно понимаем, что последняя воля Набокова была нарушена. Можно долго предполагать, какие мотивы были у публикации, и, например, обвинить Дмитрия Набокова в том, что это сугубо капиталистические мотивы. Тем более, что, если не ошибаюсь, сами карточки, на которых писал Набоков, также ушли с торгов но мне все-таки представляется, что во всем этом есть какая-то ностальгическая история. То есть история о том, что тебе жаль расставаться с близким человеком, и ты хочешь продлить его существование вечности вот таким способом через творчество роман Лаура и ее оригинал действительно у Набокова очень любопытный. Он точно такой же, вернее, мог бы наверное стать точно таким же скандальным, как остальные вещи Набокова, потому что например, есть совершенно неприятные моменты в нем, когда главный герой там лежит и представляет свое собственное умирание и отмирание там частей его тела. В общем, такие нотки, вот как любил Набоков. Но в общем, если как-то субъективно об этом думать, я действительно, как читатель, как поклонница творчества Набокова, очень рада, что этот роман все-таки был опубликован. Хотя, наверное, вы можете со мной не согласиться, и это тоже как-то говорит о ваших этических воззрениях. Вот И пока Дмитрий Набоков решался на публикацию, его спрашивали об одном из самых известных кейсов такого уничтожения о Кавке. Как он оценивает поступок Макса Брода? Правильно тот сделал, что, вопреки желанию Франца Кавки, не уничтожил его произведение. И Дмитрий на этот провокационный вопрос отвечал просто «Мне очень нравится превращение». Вот, и нам, я думаю, превращение тоже очень нравится. И вот попробуйте да, представить себе мир, в котором нет Кавки.
0: Да, забавно, что Дмитрий выбрал для примера именно превращение, которое единственное было у Кавки опубликовано. А не опубликовано это, которые Максом Бродом были потом опубликованы, это «Замок», «Процесс» и «Америка», да?
1: Может быть, это тоже была провокация с его стороны?
0: Да, он так хитренько ответил. Но что касается моей точки зрения на тему с Набоковым, все-таки известно, что он был очень-очень щепетили к написанному слову. Ну, понятно, да? Гениальный стилист, гениально владел языком. И у него было правило, что он давал только письменные интервью я, кстати, вот тоже очень хорошо понимаю, потому что мне письменно дается гораздо лучше. Поэтому мы решили записывать. Подкаст. Да, да, именно поэтому, да, мы пошли навстречу своему страху, Папавичем. С одной стороны, да, человек очень закрытый, очень чопорный, очень строго их правил к тому, что написал, говорит: нет, пожалуйста, не публикуйте. Они берут и публикуют.
1: Бог знает, может быть, все, что сейчас опубликовано, Набоков бы в конце концов вычеркнул, и Роман бы превратился вообще во что-нибудь другое.
0: Возможно, вообще, конечно, так часто бывает. С другой стороны, мы знаем, что с Набоковым уже бывало, да, то, что он уничтожил каким-то образом свой рассказ волшебника, который был наброском кололите, собственно. И по чистой случайности они нашли какой-то из экземпляров машинописи, и все-таки он дошел до нас. Я его, кстати, читала, «Волшебник». Это действительно краткое изложение Лолиты, но такое, типа, очень короткая версия, как, знаешь, в школе были эти краткие версии произведений, но написаны чисто на боковом. И тут, как бы, насколько я знаю, он... Я не знаю, кстати, это было при нем то, что они его нашли или решили не уничтожать? Или это тоже то, что нашли уже собственно жена с сыном и такие «О, а мы думали, что он утерян».
1: С «Волшебником», к сожалению, не могу ничего прокомментировать. Вот
0: как-то тоже не очень поняла. Но смысл в том, что действительно с ней бывало, и он несправедливо хотел уничтожить действительно прекрасное произведение. Так что вот с Набоковым у нас непонятком. Вот я как бы пас, я не буду высказывать свое мнение, надо было ли все-таки уничтожить Лауру. Но из уважения все-таки... Да, хорошо, что мы вспомнили про Кавку. На самом деле, это тот самый случай с невыполненной последней волей автора, про который сразу вспоминаешь, когда говоришь о подобных завещаниях. Конечно же, самое интересное, что вся эта история продолжалась вплоть до недавнего времени. Она настолько потрясающая, отвратительная и неотвратимая. А великий модернист Франц Кавка умер в 1924 году в Вене в возрасте 40 лет. К тому времени ни один из его трех романов не был ни опубликован, ни даже подготовлен к публикации. Из главных кавкианских произведений свет увидела лишь превращение. Как и многие писатели, францкавка Кавка был человеком весьма впечатлительным и очень-очень серьезно, очень трепетно относился к критике. И поскольку произведения автора не были популярны, не были любимой публикой, он их регулярно уничтожал. То есть многие свои рукописи он действительно сжег. В конце жизни, зная о том, что вот его слабое здоровье уже слишком подорвано, он оставил своему другу Максу Бороду, так сказать, завещание. На самом деле это была пара записок, в которых он написал «Сжечь, не прочитав полностью». И он просил это сделать совсем, вплоть до своих писем, чужих писем, ну и, конечно же, главным образом литературных произведений. Со слов Брода нам известно, что в разговоре, который состоялся между ними за год до смерти, Брод признался ему, что он не способен уничтожить бумаги. Так что все так загадочно, собственно, не очень понятно. Вроде как он сказал ему, что нет, извини, не могу. А Кавка не стал искать другого душу другого поверенного. Конечно же, поступок Брода нами всеми встречен с пониманием, Конечно же, было бы большим упущением не прочитать нам сейчас процесс, не знать о великолепном замке, ни разу не открыть Америку. Так вот, Брод прославился в первую очередь в качестве исследователя творчества Кавки и его биографа, хотя он был и, между прочим, литератором. В 1939 году он перебрался в тель а в 1968-м умер. Архив Кавки достался по наследству подруге душеприказчицы и секретарши Макса Брода Эстер Хофф. И началась безуспешная борьба за архив. Ко Хоффе никогда никому ничего не показывала. Она распоряжалась рукописями самовольно и постепенно продавала их за границу. Оставшиеся бумаги она хранила в квартире, где, говорят, были не самые подходящие условия для хранения ценных бумаг. Дело в том, что вместе с хозяйкой жило очень много кошек, собак. Мы ее, конечно, понимаем, но вот многие рукописи, которые до нас сейчас дошли, говорят, сильно попорчены кошками. А умерла в 2008 году, никого к архиву так и не подпустив. Ей было 101 год. Она стала очень-очень прилижным хранителем наследия Кавки после брода, но в таком уже сомнительном смысле. В 2008 году у кавкианцев плеснула надежда на доступ к неизвестным материалам, но, увы, она оказалась сложной. Борьбу за права на бумаге начали до Хоффа — Ева и Руфь. Вот
1: тут бы Кавка, наверное, совсем сошел с ума того, что делается вокруг его рукописей.
0: Да, которые, вообще-то, он просил уничтожить. Им уже было больше 80 лет, и они не собирались делиться ценными архивами, они собирались перепродать его в Германию, в литературный архив Марбаха, где уже было сконцентрировано достаточное количество рукописей, в частности, процесс. Публикация содержимого архивов значительно бы снизила их стоимость, поэтому они, конечно же, очень яростно отстаивали в суде право никого не подпускать к рукописям. Но против вывоза ценности за рубеж протестовал Израиль. И национальная библиотека Израиля стала защищать свою позицию в суде. В 2010 году Верховный суд Израиля встал на сторону библиотеки, и она получила архив. Рукописи пришлось долго реставрировать, в частности, потому что, да, они были испорчены животными. Павка но... против котов. Да, к 2021 году архив с личными письмами, дневниками и черновиками тех самых свадебных приготовлений в деревне был опубликован. Сейчас он доступен в интернете, так что мы можем посмотреть на все эти странные рисуночки и, конечно же, на этот самый черновик рассказа, загадочного рассказа Кавки. Вот такая странная история, когда ты, с одной стороны, как бы и радуешься то, что ты прочитал замок. А с другой стороны, история жуткая. Потому что вот так вот может произойти вот такие вот нечестные люди могут просто нагреть руки на том, что ты так выстрадал, вымучил и попросил уничтожить
1: представляешь да как было замечательно когда проблема авторства в принципе не наличествовала то есть человек писал не подписывал тексты своим именем и скорее всего он, у него перед ним даже а, моральной дилеммы не стояла уничтожать это или нет
0: да это все капитализм да? Да.
1: ну это нет капитализм, в какой-то мере да это же вопрос отчуждения труда отчуждения искусства то есть э, как э, ты это видишь готов ли ты отпустить там, от себя произведение, или ты продолжаешь его присваивать как нечто твое как продолжение тебя потому что мне кажется если уходить в эзотерические сферы. Можно же думать о том, что тексты и великолепные произведения искусства, они спускаются к нам из каких-то вот этих духовных сфер, а значит, то, что спустилось к нам, оно не совсем нам принадлежит. И значит, мы не совсем вольны это все уничтожать. Ну, он вот <laughs> это глубоко копнуло, конечно. Это тема для отдельного выпуска. Да, но в целом я, конечно, да, согласна, что капитализм он в некотором роде пожирает все, с чем соприкасается. И вот я бы хотела привести пример с автором, который был жив на момент публикации его следующего текста, с которым тоже связана достаточно темная история. И это известная писательница Харпер Ли. Харпер Ли обрела мировую известность после публикации ее первого романа "Убить пресмешника" и, собственно, единственного ее романа, который принес ей путь улицерскую премию. Но в 2015 году у нас неожиданно вышел второй роман Харперли, который в банковском сейфе обнаружила адвокат-писательница, я хотела сказать, адвокатка писательницы Тоня Карта. История с этим романом, который называется «Пойди, поставь сторожа», удивительная, поскольку он в некотором роде похож на убить пересмешника и даже в некоторых моментах его дублирует. Харпер Ли на этот момент была жива. Она жила в доме престарелых, по-моему, и, если не ошибаюсь, ей было 89 лет или, ну, короче, она уже была такая знатная дама. Вот. И через некоторое время Харпер Ли эту ситуацию прокомментировала и признала существование этого романа, вспомнила его и сказала, что это как бы родитель того самого «Убить-пересмешника», потому что эту рукопись она когда-то писала и даже отправляла в издательство. Но рукопись «Пойди поставь сторожа» отвергли с рекомендацией «Лучше проработать и, может быть, создать роман на основе детских воспоминаний героини вот той самой», в результате чего Харпер Ли послушала этого совет и получилась книга «Убить пересмешника». Но возникали как раз сомнения этического характера, что это вообще была за ситуация, когда у писательницы преклонного возраста, казалось бы, не собиралась издавать больше никаких романов, вдруг появляются другие тексты, которые таинственным образом находят ее адвокат книгов в некотором роде копирует первоначальный текст, не является ли это неким подлогом, некой подменой. В общем, были самые разнообразные гипотезы относительно этого романа, и понятно, что в некотором роде вот это издание, которое было художественно не таким прекрасным, как «Убить персмешника мы оказались в ситуации, в которой возможны разные спекуляции. Не подсовывает ли нам некий подлог, чтобы заработать денег, и вряд ли у нас получится разобраться в этих вопросах. Вопросах, поэтому остается, наверное, только читать само произведение, может быть, ширить контекст вокруг первоначального там, оригинала, убить переспешника и, ну, просто делать какие-то свои выводы об этом произведении нравится, не нравится. Вот, ну, собственно, что еще с этой ситуацией мы можем сделать? Ну, максимум, наверное, в этической плоскости, если считаешь, что здесь была замешана какая-то темная история, ну, может быть, не поддерживать деньгами, но и это сомнительное такое, наверное, действие. В общем, не ясно. Кажется, единственный вариант. Если ты не хочешь, чтобы твоя книга или твои заметки записи были опубликованы, жечь все это самому. Хотя боюсь, что в наш информационный век мы даже с этим справиться не сможем, потому что мало ли где, мало ли кому завалялось наше и ушло наше письмецо. Так что после нас, скорее всего, останется куча всего, о чем мы даже не подозреваем.
0: Ну, на эту тему у меня будет в конце история. Сейчас хочу рассказать об очень похожем случае, который произошел с небезызвестными двумя рассказами Хемингуэя, которые были найдены среди бумаг и черновиков писателя предназначенными именно на выброс. Но, что называется, руки не дошли. В общем, не разбирался на своем архиве, и сам факт публикации этих рассказов, то есть прямое игнорирование воли Хемингуэя, до сих пор тоже вызывает бурные дебаты в кругах литературных. С одной стороны, ясно, что это не самый лучший Хемингуэй, и даже не проходной, еще хуже, с точки зрения самого писателя, это вообще полный провал. Он один из рассказов не снабдил названием, другой просто не закончил. Редактор журнала, перед тем, как решиться обнародовать эти рассказы, недолго терзал свою совесть, и вот как он оправдывался, предваряя публикацию. Конечно, это не первоклассная проза. Это даже не средний, не рядовой Хемингуэй. Пусть так. Но чем больше я читал эти рассказы, тем больше они мне нравились. Я нахожу их исключительно интересными по двум причинам. Один из рассказов самый ранний Хумингуэя. Считайте его литературный дебют, правда, не состоявшийся. Второй рассказ из самых последних. И если добавить сюда сохранившиеся черновики и наброски к рассказам, то все это вместе, безусловно, обогатит наше представление о Хумингуэе. Ну, по сути, похожая история да, с Харпер Ли о том, что некоторые набросок каким-то несостоявшимся его текстам. С одной стороны, да, обогатила, с другой стороны, может быть, только испортила впечатление. Так много всего в мире... Хочется прочитать, что еще какой-то плохой рассказ, который человек забыл э, выбросить и хорошенько разорвать, все-таки да, не сделал лучше этот мир. Еще забавная история на тему э, спасения уничтоженных рукописей, когда действительно понимаешь, что это было необходимо. Это история о Джеймсе Джойсе, между прочим, который разочаровался в своем автобиографическом романе «Герой Стивен» после того, как 20 издательств отказались его публиковать. И ему показалось единственным разумным решением на тот момент, естественно, сжечь рукопись. Но его великолепная жена Нора почти в последний момент извлекла из пламени книгу, и позже этот самый черновик был существенно переработан, а итоговый вариант романа получил название «Портрет художника в юности». Да-да, тот самый. Оптимистичная история спасения наконец прозвучала в нашем выпуске. Есть довольно смешная история спасения текста автора, но это черный юмор. Английский поэт и художник Данте Габриэль Рассетти положил в гроб своей жены Элизабет Сидал тетрадь с еще не опубликованными стихами и поклялся больше не заниматься литературой. Однако через семь лет Рассетти решил все же напечатать произведение из той рукописи, и по его просьбе могилу жены вскрыли. Рассетти восстановил и опубликовал стихотворение, но позднее сожалел об этом. Он называл свой поступок «Порывом литературных амбиций».
1: Вот такие непостоянные люди, эти писатели. Ну, поэт, что, что скажешь тут про него? Одно слово. А я бы хотела сейчас несколько расширить нашу тему и вспомнить писательницу Маргарет Митчелл. Она написала известный роман ⁇ «Унесенные ветром ⁇ но при этом, кажется, с главной героиней Скарлетт Охара у нее были довольно своеобразные отношения, потому что Митчелл всегда крайне раздражалась, если кто-либо сравнивал, изближал образ писательницы и образ героини. В общем, сама она, Скарлет отзывалась не очень однозначно. Она говорила о том, что это ну, такая вот легкого поведения женщина, про фурсетка, в общем. И не надо вот меня с ней сравнивать. И в какой-то момент Маргарет Митчелл, она тоже завещала сжечь свой архив, то ли где-то говорила о том, что она бы хотела, чтобы это все сожгли. Но вот, собственно, этого не произошло. Но поговорить я бы даже хотела немножко о другом, потому что, как мы помним, там «Унесенные ветром», там есть некая любовная линия, но э, эта любовная э, линия, она заканчивается не очень хорошо. Как бы книга остается недописанной, и читатель, как бы ожидавший ну, какое-то, наверное, оптимистичное завершение романа, остается в недоумении. Как же так главные герои, которые там столько времени там, сближались и тому подобное, ничего у них так и не вышло. В общем, грустно. Я помню, мне самой, когда я читала «Унесенных ветром», было очень грустно. Вот. Но после Маргарет Митчелл, видимо, это ощущение было очень многих людей, и ее роман принялись дописывать. Фанфики
0: плодить, короче.
1: Да, так, например, наверное, самая известная версия, продолжение, которое называется Скарлет по имени героини, у Александры Рипли. Вот. И я, конечно, была крайне удивлена прочитать этот текст, потому что Маргарет Митчелл создает очень интересную фигуру героини, которая, наверное, больше всего на свете привязана к своей родной земле, которая, кажется, не умеет даже там людей любить настолько сильно, как она любит свой дом, свою родную землю. То есть Маргарет Митчелл настолько в этом плане провокативно, что она даже пишет о том же, как у героини не получилось там полюбить собственного ребенка, но при этом какие-то теплые чувства к клочку земли она испытывать может. Александра Риплин, она же переделывает этот образ, и с первых же страниц, кажется, героиня, у нее что-то уже, ну, земля земля, дом и дом. А вот там у меня где-то был мужчина, которого я, кажется, любила. Давайте мы закончим все хорошо. И, в общем, финал положительный. Все, наверное, фанаты довольны но мне кажется, что вот такое вот искажение персонажа, оно может быть еще даже менее этично, потому что, ну опять же, если мы говорим о фанфиках, ну да, наверное, иногда интересно посмотреть, как будут себя вести герои в той или иной ситуации, там может быть в какой-то оптике, которую нам бы хотелось ну, посмотреть получше, но когда ты уже претендуешь на какую-то публикацию, на какую-то книгу, мне кажется довольно странным брать прообраз уже существующий и вот так вот его менять. Вот тут вот почему-то я прям чувствую какой-то этический парадокс и, наверное, свое вот такое вот неприятие. Но опять же, может быть, субъективно, если вы из тех, кто рад, что с, со Скарлетта Тахара все закончилось хорошо, напишите нам в комментариях и скажите, что
0: я во всем не права. Надеюсь, очень многие напишут про тахара. Мне кажется, мы привели очень много примеров того, как наследники бесстыдно не уничтожали завещанные уничтожить рукописи. И продолжаю рассуждать о том, кому все-таки лучше знать, автору или наследнику, или наследникам, мне кажется, несправедливо, если мы расскажем лишь об одной стороне медали. А есть пара примеров, очень, для меня кажется, очень ярких, которые, возможно, покажут вам все эти истории под другим углом. Я расскажу о, наоборот, против воли сожженных рукописях. Так случилось с мемуарами Джорджа Гордона Байрона. Скандальный поэт оставил дневники, где подробно описывал как процесс написания и произведений своих, так и детали своей интимной жизни. А мы с вами, конечно же, наслышаны о том, как у него там все было непросто, активно. Кстати, на эту тему порекомендую восхитительный комикс «Лив стрёмкист. Расцветает самый красный из рос", где там как раз упомянута одна из любовных историй Лорда. Так вот, Байрон не собирался уносить с собой в небытие тайны своей биографии, и он завещал свои записки, там целый двухтомник, кстати, близкому другу Томасу Муру, который, собственно, и должен был их издать. Однако, узнав обо всем этом, окружение Байрона почувствовало опасность этой затеи. И издатель Джон Мюррей выкупил права у Томаса Мура. Я не очень поняла, правда, насколько это было возможно. Может быть, он типа такой, ой, давай, я же издатель, давай я у тебя куплю, как бы, типа, и сам". И, собственно, он выкупил права, ознакомился с этими мемуарами и вместе с распорядителем Байрона тоже великолепный был, видимо, человек, распорядитель, которому Байрон доверял Джон Хопсбаум. Они решили не сдавать ни в коем случае, потому что эти записки показались им уж слишком скандальными. Они оба хотели, я полагаю, защитить посмертную славу другу, с одной стороны. С другой стороны, они объясняли это все сомнительной моралью. Хотя, по правде говоря, разве Байрон когда-то там, типа, очень боролся за то, чтобы все было очень морально, и как раз сказалось, что его имидж был наоборот очень такой экзальтированно-откровенный.
1: Знали бы они, что будут выпускать века спустя.
0: Да. Так вот, против такого решения не публиковать завещанные записки Байрона могли бы выступить родственники лорда. Но они и сами предпочли не публиковать мемуары. Жена поэта тоже знала, что там раскрываются тайны их супружеской жизни, потому что Байрон сам предлагал ей прочесть эти записки и говорил... Я бы хотел, чтобы вы прочли и отметили те места или то место, которое не соответствует истине. Я всегда придерживался истины, но к ней можно подойти с двух сторон. И с вашей стороны она может выглядеть по-другому. С тех пор, как эти записки были написаны, я их не пересматривал. Вы можете прочесть их и отметить все, что вам угодно. Ничего лестного для себя вы в них не найдете. Ничего хоть в малейшей степени наводящего на мысль, что мы были или могли быть счастливы вместе. Так жестко. И жена такая, да, конечно, сейчас я прочитаю и мы все опубликуем. Да, классно. Но в общем, он сам себе враг, мне кажется. А не только леди Барнинг, Байрон не хотела, чтобы стали известны детали их развода. Долгое время ходили слухи, что причиной расставания был роман поэта со сводной сестрой Августой Ли. Спустя годы это было доказано. Видимо, мемуары рассказывали и об этой любовной связи, поэтому Августа тоже согласилась с доводами Мюрре и Хубхауса. Более того, после этого все участники заговора стали считать, что выполняют желание миссис Ли. И 17 мая 1824 года душеприказчики Байрона сожгли его двухтомные воспоминания. Очень грустно. Мне прям захотелось прочитать их. Вот правда, я не небольшая поклонница такого жанра, наверное. Но вот Байрена мне прям захотелось прочитать. Но есть что-то магическое у тех рукописей,
1: которые мы не получили. Потому что я помню, что в школе, когда я узнала о сожжении следующего тома Мертвых душ», он, конечно, тут же озарился неким мистическим светом, и вот очень захотелось именно как-то раздобыть вот этот текст. Хотя, может быть, автор сжёг его и не напрасно.
0: Недоступность, да, недоступность. Недоступность привлекает. Вторая история, похожая, собственно, произошла с романом Сильвии Платт, который должен был называться «Двойное разоблачение». Как вам? Незадолго до самоубийства в 1963 году писательница начала писать отчасти автобиографический роман. Литературный критик Джудит Кролл утверждала, что видела план романа и речь нем шла о жене, мужа и его любовницы. В момент смерти Сильвия Плат было готово только 130 страниц. Произведение осталось незавершенным. Право распоряжаться ее имуществом и рукописями получил ее муж Тед Хьюз. Роман не был опубликован. В одном интервью журналист задал вдовцу вопрос об этом произведении, на что получил ответ. Тед не знает ничего об этом романе, и, скорее всего, рукопись забрала и уничтожила мать Сильвии. Причины возможного поступка он не объяснил. Как вы считаете, нет ли чего-то подозрительного в этой истории, где жена писала э, роман об измене мужа, потом она его не дописала, покончила жизнь самоубийством, и, в общем, никто не видел этот роман. В общем, это все так слегка подозрительно прям, я, я прям читаю, и так думаю, и никто ничего не заподозрил, реально? Тед Хьюз такой просто, я ничего не знаю. Но с другой стороны, ну, что,
1: они, что, что они могли с этим сделать? Как бы вот, вот уже уничтожил, и как бы остается только, видимо, этот факт принимать, а от обвинения там вряд ли что-то во вселенной изменится. Вот, у меня тоже есть пара историй об уничтожении романов, и они, по-моему, гораздо более веселые, чем у Любы, потому что есть прекрасная история Роберта Льюиса Стивенсона, который написал странную историю доктора Джекила и мистера Хайда. Оказывается, тот текст, который мы видим, он не оригинален, потому что самая первая работа была уничтожена его женой. То есть автор дописал текст, дал женщине свою рукопись и говорит «почитай». Она говорит «фу, какой отстой! Нужно сжечь, перепиши». С собственно, так он и сделал. Он написал заново, и мы получили очень хорошую и важную в истории мировой литературы вещь. И еще одна прекрасная история об Алексее Иванове, который написал географ Глобус Пропил. И это, оказывается, третья версия романа, потому что с географом постоянно происходили какие-то жуткие вещи. Первую редакцию рукописи Алексей Иванов забыл в школе, по-моему, в ящике, и уборщица ее нашла и выкинула. Но ну, действительно, что тут вещи свои разбрасывает? И Алексей Иванов ну, взял свои в руки и переписал. Сказал, что роман даже получился лучше, чем первая версия. Ну вот. Но он забыл сумку или ее украли в поезде. И, в общем, пришлось переписывать географа третий раз. И сам Алексей Иванов говорил, что он крайне злился. И вот на этой злобе он написал книгу, которая еще лучше была, чем и первый вариант, и второй вариант. Так что, возможно, если вселенная ворует вас рукописи, вам нужно просто пытаться еще. Или же там жена сжигает Почему человек человека жизнь
0: не учит, мне кажется. Расскажу свою последнюю историю на сегодняшнюю тему. Она еще об одном варианте развития событий. Мы уже поговорили о том, как люди просили сжечь и не сжигали их рукописи. Потом люди просили опубликовать, а люди не, наоборот, уничтожали их рукописи. Так вот, последний вариант развития событий, что характерно, он наиболее свойственен на современной эпохе, это доскональное выполнение воли автора. Жесткий диск с десятью неоконченными романами Терри Пратчета был уничтожен паровым катком по завещанию писателя сообщило издание The Guardian 30 августа 2017 года. Условия завещания выполнил управляющий имуществом британского фантаста и его близкий друг Роб Уилкинс. Он опубликовал снимки о произошедшем в Твиттере, которые они вместе с Терри вели, собственно, и для акции был использован старый паровой каток фирмы Джон Фаулер Ко. Остатки жесткого диска были выставлены в музее При на выставке, посвященной Терри Прачту. Кстати, выяснилось, что Терри Пратчетт, он же сэр Терренс Дэвид Джон Пратчетт, считается самым популярным писателем Великобритании. Он написал более 70 книг, и больше всего он известен за свою серию «Плоский мир». Ну, плюс-минус 10. Да. <свеч> 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 офицер Ордена Британской империи. Он скончался в марте 2015 года после продолжительной болезни альцгеймером. А друг Терри Пратчетта, знаменитый фантаст ну вы, конечно, его знаете тоже, Нил Гейман, сообщил, что Пратчетт попросил, чтобы все, над чем он работал, вытащили из компьютеров, положили по центру дороги и раздавили катком.
1: Вот это подход к делу. Если ты действительно хочешь что-то уничтожить, возможно, сейчас это единственный вариант ну, прям ограничивать вот такие строгие правила.
0: Это вот то, о чем как раз я говорила: да, то, что катком по жесткому диску. И то мог бы Нил Гейман поступить, так поступил Макс Брод? Мог. Легко мог. Кстати говоря, все-таки два романа Терри были опубликованы посмертно: это Долгая утопия в соавторстве со Стивеном Бакстером и Корона пастуха. Это, собственно, заключение плоского мира. Но самый популярный фантаст 10 неоконченных романов. Посмотри, какие англичане чопорные и люди хорошие выполнили волю. Хотя я думаю, что, ох, соблазн был велик, ох, велик. И наверняка поклонники горевали, кусали в локте, сто процентов.
1: В общем, как вы уже успели понять, сегодняшний наш выпуск превратился в эдаки байки из склепа. В общем, надеемся, что мы порадовали вас интересными кейсами. Вот И, конечно же, какого-то четкого ответа на вопрос «жечь, не жечь?», «как вести себя в этических ситуациях?» мы, естественно, дать не можем. Но, кажется, поразмыслить над этой проблемой достаточно интересно. Ну и, может быть, это помогает в некотором роде заглянуть вглубь себя, ну и ответить себе на вопрос «что я за человек? Стал бы я жечь?» Книги, кавки и так далее.
0: Или, может, это были отстойные рассказы Хемингуэя и черт бы с ними был. Да, а кто-то не верит, во всей истории с потенциальным литературным убийством, например, типа Кавка и сам Хамингуэй, а также Набогов, а также Вергилий и все остальные прочие, могли бы уничтожить свои рукописи и сами, если бы действительно хотели. И все остальное выглядит как байки, как кокетство, вот это все. Типа, ой, я не могу, ты сожги, ой, но ну, у тебя, наверное, рука не поднимется, ты прими решение, вот это все, знаешь, писательское. Ну,
1: тут, наверное, самая сложная этическая плоскость — это письма. Потому что письма, они же пишутся конкретно, каком человеку чаще всего не подразумевает, что кто-то еще будет их читать. Ну, может быть, там, за исключением каких-то отдельных штук. Письма дневники, вот, возможно.
0: Да, письма дневники. Я, кстати, всегда удивлялась тому, что письма писателя опубликованы. А потом стала читать о том, что некоторые писатели свои письма и дневники сами подготавливали к публикации в итоге. А ну, а чего, типа, пропадать добро? Вот Юнгер, да, тот же самый.
1: А как бы мы жили вообще без дневников Льва Толстого? Наша жизнь была бы какой-то совсем да. другой.
0: Правда. Но, опять же, продолжу про кокетство. Отличный пример с Гоголем о том, что вот человек хотел сжечь, пришло ему в голову сжечь, взял и сжег. Или тот же самый Пушкин, который сжигал последнюю главу Аннигина. То есть, на самом деле, примеров тем, что человек хотел и сжег, их полно. Опять же, прачет завещал, и волю его неукоснительно исполнит. Ну,
1: может быть, с Тари Прачетом тоже возникнет какая-нибудь история, как кто-нибудь на его Google-диске обнаружит романы все 10 и опубликует их, заработает денег, а мы будем гадать, прачет это или все-таки нет?
0: Вот. И действительно, непосредственные наследники, конечно же, стоят перед жесткой дилемой, а все остальные потомки перед ней не стоят, все радуются, что не было уничтожено, и мы знаем чуть больше. По-моему, это факт, который мы сегодня сделали. Потому что мне жалко утерные дневники Барна.
1: Согласна, субъективно, конечно же, очень жаль, даже, может быть, не самые удачные тексты, потому что, как минимум, неудачные рассказы Хемингуэя могут чуть больше сказать нам об авторе. И в целом это вот имеет такие положительные стороны.
0: Да, у нас, в общем, едино, единообразный ход рассуждений на тему того, что не знали бы мы сейчас Энаиду Вергилия, который, он, наверное, слишком строго тоже одна из самых популярных историй. Вергилия хотела уничтожить свою но ее, его душеприказчики не уничтожили, и она дошла до нас. Не знали бы мы 138 карточек Набокова, ну и многих других литературных произведений, появившихся на свет против самоубийственной воли их создателей.
1: В общем, пишите нам, что думаете по этому поводу. Мы бы, наверное, хотели почитать вот этот вот этический срез людей, которые нас слушают, которым может быть интересен наш магазин и вообще кто связан как-то с литературой или просто
0: ей интересуется. Было бы здорово услышать ваше мнение. Да, очень интересно послушать, тем более, что сейчас у нас на дворе некоторая новая этика, и вот хотелось бы узнать в контексте этой новой этики, что же все-таки делать, уничтожать или нет. Также пишите нам, что вам понравилось, что не понравилось. Пишите в любой из социальных сетей, на которые мы поставим ссылки в описании подкаста. Будем очень рады вашим комментариям о том, как нам стать лучше, или какие темы нам еще стоит обсудить. В конце мы, как обычно, запишем пару наших книжных советов. Спасибо, что вы послушали. Сегодня в выпуске было очень много упомянуто разных книг, которые мы, конечно же, всем рекомендуем к прочтению, если вы сможете их, конечно, найти. А мы советуем обычные книги, которые мы недавно прочли. Это, скорее всего, новинки, которые есть у нас в магазине и которые не очень связаны с темой нашего сегодняшнего подкаста. Но, тем не менее, мы их рекомендуем к прочтению. А итак, первая книга, о которой я расскажу, это «Анархизм и образование». Книга Джудит Свиса «Анархизм и образование», собственно, как так и называется, но этот сборник также, эта книга дополнена несколькими статьями о современных анархистских исследованиях и практиках. Анархизм и образование — это очень крутой ликбед для тех, кто хочет больше понимать анархизм и то, почему его краеугольным камнем является образование. Позволю себе процитировать забавную цитату. «Мы привыкли к редким философским аргументам в пользу государства без школ. Но как часто мы задумываемся о возможности существования школ без государств?» а вообще же книга не только об образовании, это всеобъемлющий труд о том, насколько анархизм как система отношений между людьми возможен в современном мире и как он уже проявляется в сообществах вокруг нас. Например, вот цитата Риттера, еще одна цитата из этой книги. Она объединяет идею, сформулированную Кропоткиным о взаимопомощи людей, и идею Штирнера об анархоиндивидуализме. Эта цитата прекрасно объясняет очень многое. Она объясняет то, в каких основаниях делаются очень многие крутые проекты, на какой базе был в том числе создан и такой проект, как «Все свободны» и продолжает существовать, и многие другие начинания, участницей которых я была. Так вот, цитата такая. Знание того, что можно рассчитывать на взаимную поддержку других людей, дарит смелость следовать своему особому творческому пути становления личности. Книга не очень просто читается, потому что это в том числе и такой некий учебник по теории истории анархизма. Но я, конечно же, горячо рекомендую его изучить.
1: Я все думала, как бы мне извернуться и придумывать вам книгу одновременно по теме нашего сегодняшнего подкаста одновременно новинку». И у меня удивительным образом это получилось. Не так давно вышла, ну я буду рекомендовать художественную литературу, не так давно вышла Элизабет Финч Джулиана Барнса. Джулиан Барнс в своих книгах, в принципе, довольно часто рассуждает о теме памяти и о том, как память о некоторых событиях, может быть, о некоторых людях, она видоизменяется в нашем сознании, и что из этого в конце концов получается. В Элизабет Финч, герой, вспоминает свою университетскую преподавательницу. Вернее, мы его застаем еще на том этапе, где он с ней общается, где он у нее учится. И у них такие довольно странные взаимоотношения, потому что они периодически с ним встречаются в ресторане, у них есть некие традиции того, как эти встречи проходят. Но вот так выходит, что после своей смерти эта преподавательница завещает ему свои дневники. И он пытается в них разобраться. И тут же у нас возникает вопрос. Это преподавательница по философии, по теософии. Ну, вот всякие такие вещи интересные она с учениками обсуждала и пыталась научить их мыслить. То есть она была такой достаточно провокативный преподаватель. И когда мы начинаем читать ее дневники, мы понимаем, что-то явно не так. Потому что, ну, это определенно очень интересная женщина, но, может быть, она интересная, потому что мы видим ее в отражении глаз, вот так сказать, ее студента. Потому что ее записи они ничего, но на какую-то невероятную философскую истину они, скорее всего, не тянут. Тем не менее, вот из таких мельчайших деталей герой пытается собрать ее образ, и вот такой получается у Барнса очень странный текст, но при этом живой и интересный. Одна из частей посвящена фигуре Юлиана Отступника, которую тоже, наверное, можно рассмотреть с той позиции, что образ его оброс какими-то невероятными слухами, домыслами. И вот примерно то же самое с Элизабет Финч делает ее студент. В общем, это, наверное, интересная книга даже в какой-то, может быть, этической плоскости, о которой мы сегодня говорили. И к этому произведению я бы добавила еще одно произведение Барнса. У него есть предчувствие конца» роман, который даже в некотором роде такой захватывающий детектив, потому что Барнс, он вообще постмодернист, и сложно, наверное, говорить, что он пишет детектив в каком-то привычном его понимании. Нет, там просто есть некоторый герой, который вспоминает прошлое, вспоминает юность, а потом он, оказывается, уже через много лет постаревший, и ему также достается в наследство дневник его друга, покончившего с собой. И он пытается разобраться вот в этой истории и ничего не понимает. Но в конце концов оказывается, что этот дневник, он, может быть, даже играет для него плохую службу, потому что все версии, все гипотезы, которые он считает реальными, они в итоге не оправдываются, его, ну, наверное, детективное такое расследование не удается. И вот только с таким на обломках памяти, на обломках реальности он в конце концов остается, совершенно удивленный, ну как я думаю, читатель, потому что, ну якобы не подозревала такой концовки. Твист будет достаточно интересный. В общем, эта книга у Барнса мне очень нравится и показалась похожей на Элизабет Финч и на тему, которую мы в некотором роде сегодня обсуждаем.
0: У меня вторая книга тоже. Пару идет к первой. Это книга тоже про анархизм. Это биография Петра Кропоткина. Жизнь анархиста, она называется. Написали ее Вадим Дамье и Дмитрий Рублев. Это фантастически детализированная биография. Невероятно, как выяснилось, разностороннего человека, потому что Кропоткин чем только в жизни не занимался. Он был такой ломоносов 19-20 века. Авторы пытаются вот этим вот всеми этими деталями хотя бы маломальски пролить свет на то, почему так произошло что княжеский сын сын э, наследник одного из самых древних родов а род кропоткиных шел от самых рюриковичей то есть право на престол они имели даже больше чем потомки романовых вдруг стал одним из самых известных в мире анархистов и был яростным противником государственного строя в принципе. Описывается эпизод, где в 17 году Керинский приезжает к Кропоткину и предлагает ему возглавить правительство временное. Да, Кропоткин отказывается. Помимо всего этого, Кропоткин, да, был выдающимся географом. Он открыл там кучу всяких в Сибири, на востоке каких-то равнин, гор, короче, проложил какие-то новые пути. Он чисто технически называется на кончике карандаша. Открыл существование земли Франции Иосифа, но просто ему не дали денег на экспедицию и затем австрийцы открыли уже, и поэтому назвали Франц Иосиф, На самом деле Кропоткин положил, что там, скорее всего, должна быть земля. Так вот, все это очень-очень-очень детально, подробно, мне кажется, в некоторых моментах излишнее. Но если вам нравится подобное чтиво, то вам зайдет. Мне нравится эта биография. Также и очень крутая историческая книга, потому что там очень много контекста, который объясняет мотивацию самого Кропоткина, его брата их современников, о том, почему вот все так произошло. К сожалению, я периодически встречаюсь с тем, что очень многие люди очарованы вот этой вот России которую мы потеряли, этим хруст, французской булки, как упоители в России вчера, все такое. Но очень многие забывают, на чем все это стояло, о том, что вообще-то жизнь при царе была, ой, какая несладкая. И крепостные, даже после отмены крепостного права, были совершенно бесправные люди, и поэтому большинство людей в России были рабами. Хоть официально рабство было отменено, но по факту оно цвело, пахло, и люди жили в жутких условиях. Все это, мне кажется, очень важно читать, помнить, и вот и биография Кропоткина одна из таких прекрасных возможностей. Так, на этом мы еще раз с вами прощаемся. Теперь уже наверняка. Спасибо большое, что нас слушали. Напоминаю, что будем рады вашим комментариям, вашим подпискам. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите нам только так, мы будем знать, что нам стоит продолжать.
1: Да, спасибо. И рекомендациям тем мы тоже всячески будем рады. Не факт, что мы возьмем на вооружение, но в любом случае будем очень благодарны.
0: Да, все, всем спасибо. До свидания. Спасибо, пока.